0: Alhamdulillahi Alamin
1: Siapa lelaki yang terbaik jemaah? Kita semua merasa baik Tapi kalau ingin tahu lelaki yang baik Tanya sama bininya Tanya sama harimnya Gimana rejal Gimana fulan Kalau harimnya mengatakan Naam. Anda enggak pernah melihat lelaki yang baik seperti dia Berarti dia orang baik Tapi kalau harimnya mengatakan Dia hanya pandai bertopeng di luar rumah Tapi di dalam rumah kelakuannya naudzubillah min kata Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahli orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya bukan sama orang lain sama keluarganya dia punya kekuasaan suami ini punya kekuasaan punya kekuatan untuk menundukkan istri untuk menginjak istrinya tapi dia tidak lakukan itu maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli aku orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya
2: Dan kalau sudah zaman teknologi seperti sekarang kita tidak bisa dapat hidayah ini aneh sekali. Jangankan itu, orang ibadah di zaman berapa tahun lalu saja teman-teman sekalian. Waktu masih belum ada pesawat. Itu bagaimana orang ibadah? Pergi haji misalnya. Begitu susahnya mereka naik kapal laut dua bulan. Sampai saya dengar dari orang-orang tua kita dulu. Kalau mereka pergi haji mereka sudah salaman anggap tidak kembali lagi. Karena bisa tenggelam kapalnya ini. Orang naik unta berbulan-bulan. Sekarang kita di pesawat tinggal duduk manis pakai AC. Itupun tidak mau umrah tidak mau haji. Sudah dimudahkan oleh Allah subhanahuwataala. Aneh sekali. Jadi kita ambil kesempatan. Di mana ada kesempatan itu kesempatan diambil. Karena kita teman-teman gini. Poin penting sekali. Anggap kesempatan amal soleh yang sedang kita kerjakan adalah kesempatan terakhir. Anggap antung sudah amal itu mati. Itulah. Jadi itu peluang terakhir kita beramal. Jadi jangan tunda, enggak boleh. Kalau kita sudah bisikin nanti aja salat malamnya nanti aja gampang sedekah di depan mungkin Antum dua langkah lagi mati ini sedekah sekarang depan mata kita nggak tahu itu mungkin amal terakhir kita, gitu kan? maka selalu begitu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau salat itu pesan beliau beliau selalu mengatakan pada para sahabat sebelum takbir sollo solat selmuadha salatlah seperti salat perpisahan anggap setelah salat kau mati nih jadi khusyuk salatnya teman-teman kalau dokter fonis ini maaf satu jam lagi anda mati ya menurut dokter misal Kalau kita masih punya kesempatan salat dua rakat, pasti khusyuk, mau mati gitu kan. Tapi saya kita tunggu dokter fonis dulu, ini nggak perlu untuk fonisan, udah pasti orang mati gitu. Allahualam. Jadi ini harusnya, jadikan sebagai pelajaran penting untuk bisa kita ambil dari hadith ini tentunya.
1: Apa bedanya jual beli sama riba? Nah, bedanya itu asasnya yang berbeda. Orang jual beli asasnya memang cari keuntungan. Orang meminjamkan dalam Islam asasnya itu mencari pahala. Maka enggak boleh cari keuntungan. Kalau Antum mau cari keuntungan, akadnya harus jual beli. Kalau minjemkan cari keuntungan, enggak boleh. Maka Allah katakan ketika orang-orang musyrikin mengatakan Innaal Bayyumi Jual beli itu sama dengan riba kata mereka. Sama 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 cari keuntungan. apa kata Allah wa ahlallahu wa Allah halalkan jual beli, dan Allah haramkan riba. Karena asasnya kita mengutangin saudara kita bukan cari keuntungan. Antum enggak boleh mencari keuntungan dengan mengutangkan kepada orang. Karena orang yang mengutangin orang lain itu dapat pahala sodako. Tapi kalau jual beli silahkan. minum zam-zam doa tuh ketika minum air zam-zam tuh, Masya Allah apa doanya ketika minum air zam Abdullah bin Mubarak ketika minum air zam-zam dulu ngambilnya pakai sumur jamaah setelah dia ambil air itu dia menghadap ke Ka'bah karena sunnahnya berdoa dalam kondisi berwuduk menghadap ke Ka'bah lalu dia mengatakan Allahumma ya Allah Aku telah mendapatkan berita dari guruku, dari gurunya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu dari nabimu Muhammad sallallahu alaihi kalau beliau bersabda Ma'u lima syuribalahu, air zamzam itu tergantung niat meminum. Fa inni ashrabuhu lidhama'i yaumil Ya Allah, aku minum air zamzam ini agar aku tidak kehausan di padang Mereka memandang kepada kehidupan yang layak dan abadi, cama. Kita kadang-kala cuma kepingin sehat badannya di dunia. Pernahkah antum kebayang ketika keluar dari kuburan digiring kepada masyar matahari mendekat ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Azza Wajalla. Yaumalilwilla ilalwilu pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza Wajalla. Pernahkah kita kepikiran ke sana? Kita enggak pernah belajar tentang itu, cama. Banyak kebanyakan orang kata Allah ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirah hullafidun. Ilmunya itu cuma urusan dunia. Akhirat
3: itu enggak kebayang.
1: Maka nasihat anak, pelajari tentang Allah. Siapa sih Allah yang kita sembah itu? Apa sih kemampuan Allah? Apa sih kekuatan Allah azza wajalla? pelajari tentang itu dan banyak-banyak berdoa dengan penuh keyakinan bersih-bersih diri kita cari waktu yang mustajab dan jangan berhenti minta ilmu ama Allah azar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah tidur sampai bergaris-garis punggungnya. Beliau tidur punggungnya bergaris-garis tikar, Sekarang antum tidur, kasurnya berbaris-baris antum. Antum lihat bedanya. Kalau antum masuk kamar antum ada bekasnya orang di situ. Rasul SAW tidur. Yang berbekas itu di tubuh Nabi SAW. Di lambung Rasul SAW. Itu sahabat nangis. Umar menangis. Abdullah bin Mas'ud menangis. Lalu apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Innama masali wa masalud dunya. Karakibin istadallah tahta syajarah. Thummaraha wa tarakaha. Apa urusanku sama dunia? ada apa nangis-nangis sampai untuk urusan dunia ini ada apa apa keperluan aku sama dunia ini
2: ini jelas sekali bantahan terhadap orang-orang orientalis yang mengatakan Islam mendalimi wanita ya, itu banyak sekali isu disebarkan Islam mendalimi wanita terbukti kalimat cerai hanya ada di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan gitu kan? terbukti adanya poligami terbukti adanya wajib hijab terbukti begini dan begitu gitu kan? keluar rumah harus izin Ya, kalau dia menikah harus dengan izin suaminya melakukan ini dan itu, maka itu diangkat dan diekspos di tengah-tengah umat Islam. Nih, agama kalian seperti ini. Nih. Dan mereka tidak memahami sama sekali bagaimana Islam justru memberikan hak anak perempuan, istri, orang tua, ibu, ya, ya, saudari. tadi ini dikatakan kemudian tante ini semua punya hak-hak syari, gitu, kan? Islam hanya meletakkan dari dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini satu pemimpin, satu pendamping. Tidak mungkin dua-duanya memimpin. Kenapa kalau presiden cuma ada satu? Kenapa raja cuma satu? Kenapa harus pemimpin itu cuma satu? Karena memang penentu keputusan. Laki-laki itu perempuan. Dan Allah memilih laki-laki untuk itu. Makanya Allah juga berikan perangkat akal.
4: Uh, mengitlakan abad ini in abad jahiliyah adalah sebuah kekeliruan. Kalau mengitlakan dinamakan dengan abad jahiliyah. Karena ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala Jahiliyah Dibagi kepada dua Ada jahiliyah mutlakah Ada jahiliyah Muqayyadah Tidak boleh kita Mengitlakan Hari ini adalah masa jahiliyah Karena setelah Diutusnya Nabi Alaihi Wasallam Maka tidak bisa Dikatakan tahun ini adalah Tahun jahiliyah Sebab ahlul hak akan senantiasa ada dalam setiap masa. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, "Latazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, wa fi riwayatinyu jahiduna 'alal haq, wa fi riwayatinyu yuqatiluna 'alal haq." Senantiasa di antara umatku ini ada yang menang di atas kebenaran. Mereka berjihad dan menang di atas kebenaran. Mereka berperang di atas kebenaran dan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alul haq Ahli kebenaran itu akan datang dan ada dalam setiap masa. Tetapi kalau, Tetapi kalau kita mengatakan Tetapi kalau kita mengatakan semakin menguat hari ini tentang jahiliyah boleh. Karena memang kenyataan. Ataupun kita mengatakan semakin banyak orang yang terpengaruh dengan jahiliyah, boleh. Demikian juga kita tidak boleh kepada seseorang muslim mengatakan sipulan jahiliyah. Kecuali telah nampak kekupuran pada orang itu. Tapi kalau dalam orang itu ada sebagian kemaksiatan, maka kita cukup mengatakan dalam diri orang itu ada sifat jahiliyah. Maka dengan itulah para ulama mengomentari tentang sebuah buku yang judul bukunya apa? abad ke-20 abad jahiliyah maka dikomentar dan pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru ta'ala.
5: memang syirik itu kata Imam Ibnu Kaib membuat manusia hilang akal sehatnya hilang akal sehatnya menjadi tidak cerdas sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati nabrak seekor kucing mati kucingnya langsung diambilin Kemudian dikuburkan, beli garam, kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau nggak sempat membagi-bagikan garam, akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat nggak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing?
6: Saya jelaskan kepada anda apa itu hakikat arisan. Setelah itu anda bisa akan menjelaskan dan memahaminya kapan boleh, kapan tidak. Ya, Arisan itu akadnya adalah akad korp, pinjam, meminjam, yang dapat statusnya menerima pinjaman dari yang belum dapat. yang belum dapat statusnya memberikan pinjaman kepada yang dapat dalam pinjam-meminjam tidak boleh ada manfaat bagi pemberi pinjaman kalau dalam akad arisan tadi dibuat ketentuan siapa yang dapat dia yang menjamu lainnya untuk snack dan makanan berarti si peminjam ini yang dapat tadi memberikan manfaat nggak kepada orang-orang yang memberikan pinjaman ya atau tidak? Apa yang terjadi? Ribat.
7: Ada berapa aturan untuk nafas? Bukan lagi kuliah, kemudian cuma pingin aja tahu keadaan perempuan bagaimana? Atau tujuannya cuma mau booking aja? Saya nanti nikah, kamu nanti lima tahun lagi ya? Enggak boleh. lagi kelas 2 SMA mau dulu, oh gak bisa baru semester 2 6 semester lagi, oh pasti lama Nazar dilakukan ketika laki-laki serius untuk menikah yakin akan diterima kalau belum yakin diterima, jangan dulu harus serius dulu kalau nggak serius nggak boleh berarti cuma sekadar ketika butuh saja untuk nazar baru boleh dia sudah cocok gini, oh tau kayak gini tahu backgroundnya ini untuk memastikan itu itu sudah terakhir, kebusan terakhir saya mau lanjut atau tidak Baru dia nazor Para ulama katakan masih boleh tanpa pengetahuan si perempuan Itu mungkin lebih enak Masih mau dia itu diam-diam Saya menyamar pakai topi gitu terus masuk Terus lihat gitu oh, Sudah tahu oh, perempuan kayak gitu Oh sudah cukup Ternyata kalau sudah tahu terus ditolak karena itu Enggak akan menyinggung dia Maka tidak boleh nazor-nazoran Kamu nyoba 10 perempuan ini Gak harga perasaan orang Aspirasi cekcocok tadi antara yang ini dengan ini teman-teman cekcocok gara-gara kamu karena tahu teman saya lebih cantik daripada saya mau dengan dia nggak boleh makanya penting itu hargai perasaan orang bukan hanya kepentingan kita saja
1: kadangkala sebagian tokoh umat Islam ulama-ulama umat Islam dari Indonesia belajarnya ke Kanada ke McGill. Ini fitnah. Guruku siapa? Guruku Fulang. Yang ada yang Yahudi, Guruku ada yang Nasrani, ada yang Buddha, macam-macam. Terus kau dapat Islam dari mereka. iya. ternyata Islamnya lebih bagus. Dan itu yang sedang digalakkan sama Amerika. Amerika itu membuat model Islam yang dia ingin terapkan di semua negeri Islam. Islam itu namanya Islam liberal.
2: Tiga hari ini, setiap bulannya teman-teman sekalian 13, 14, 15 dari bulan Hijriya itu disunnahkan puasa dan pahalanya luar biasa 3 hari puasa dapat pahala setahun nah kata ulama siapa yang berpuasa di hari Ayyamul Bitnya 13, 14, 15 lalu dia berbekam di tanggal 17nya maka sempurnalah pahala dan kesehatannya karena di tengah-tengah bulan itu darah mulai mau naik kalau orang berpuasa, dia mengurangi makanan dan minumannya maka darahnya tidak naik di akhir bulan sering darah orang naik itu penelitian Ibnu Qayyim rahimahullah dan ulama-ulama yang membahas masalah medis dalam pandangan Islam jadi kalau teman-teman sering emosional di akhir bulan bukan karena belum terima gaji, tetapi memang darah kita lagi naik Itu bisa diredam dengan puasa 3 hari setiap bulan di pertengahan bulan Dan dibekam di tanggal 17 atau 19 atau
8: 21-nya tadi
9: Yang penting adalah antum menasihatinya untuk melakukan langkah-langkah yang disebutkan Nabi tadi Kalau itu was-was yang level 2 tadi ya Tidak usah di debat masalahnya Karena sebagian masalah kadang-kadang nggak usah diperpanjang dengan debat Itu malah jadi runyam Coba ya kita apa namanya ya Kita ajak dia untuk menuntut ilmu Itu dia Dengan ilmu akan hilang syubhat Dengan ilmu akan hilang keraguan-raguan. Ya. Ya. Sementara kalau kita enggak menguasai ilmunya. Ya. Kata orang Arab. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan. Ya. Minimal antum jadi saluran ajalah. Yaitu menyalurkannya. Ya. Ke jalannya. Yaitu apa? Membawanya ke majelis il. Mudah-mudahan dia temukan jawaban di situ.
10: Bertaubat kepada Allah. Tinggalkan semua keburukan. Berusahalah untuk membersihkan hati sedikit demi sedikit dengan menjalankan tuntunan Islam. Tidak ada yang dapat membersihkan kalbu dan jiwa kita lebih daripada Islam. Dan untuk itulah Nabi SAW diutus. Hualadzih. ayatihi wa wa kitaba wa min mubin ayat 2 dalam surat al jumuah Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tiga misi utama salah satunya adalah melakukan tazkiah beliau menyucikan jiwa umatnya dengan cara apa menjalankan tuntunan Islam, jalankan tuntunan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
11: Seorang yang melakukan perbuatan syirik, yaitu syirik besar, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Begitu juga seorang yang telah murtad, keluar dari Islam, batal keislamannya. Akan tapi pintu taubat masih terbuka bagi dia selama roh belum sampai ke kerongkongan kemudian selama matahari belum terbit di belahan barat pintu taubat masih terbuka bagi dia. lalu dia dia bertaubat apakah wajib dia mengulangi syahadatnya? Nampaknya para ulama seorang yang terjun ke perbuatan syirik besar kemudian dia kufur dan atau dia murtad maka dia bertaubat kepada Allah akan menerima taubatnya jadi dia harus mengulangi syahadatnya Bersaksi asyhadu ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah dan juga berikrar mengingkari Kari kekufuran yang dia yakini dan kesyirikan dan dia yang kerjakan sebelumnya, itulah bentuk taubat orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar yang menyebabkan dia keluar dari Islam atau orang-orang yang terjerumus ke perbuatan murtad sehingga keluar dari Islam.
2: Ya, artinya hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang zalim suka menyakiti orang lain adalah api neraka dan api neraka ini berat bukan sesuatu yang ringan. saya pernah berikan contoh rasional kalau mau tahu bagaimana api neraka itu teman-teman kita kalau pegang korek gas kemudian kita coba di ibu jari kita dipanasi atau lilin mungkin ya yang sifatnya hanya beberapa detik saja kita rasa panas kalau satu menit mungkin bisa terbakar ya matang tangan kita dan itu sakitnya sekian bulan bahkan mungkin butuh operasi kulit dan segala macam maka bagaimana dengan api neraka yang salah satu cirinya innaha alaihim maqsada. sifat ciri api neraka itu na'udzubillah mudah-mudahan Allah selamatkan kita darinya itu api neraka kalau kena ke tubuh manusia maka dia tidak akan padam terus dia membakar sampai pada titik tertentu dimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dia untuk berhenti kalau tidak dia akan membakar
1: sampai hangus ya. seperti orang yang mau berbuat dosa lalu ketahuan orang kelihatan enggak jadi dia melakukan dosa dengan harapan tadi supaya hati antum tidak tertutup dan keras akhirnya nanti antum perlu memperbanyak amal soleh Dan nasihat anak buat orang yang terjebak dalam dosa. Kemudian terjebak dalam dosa. Perbanyak zikir. Zikir itu kata Nabi AS. Seperti seorang yang dikejar oleh musuh. Dikejar sama musuh. Dia lari jemaah masuk ke sebuah benteng. Ditutup benteng itu. Musuh gak bisa masuk. Kadha'alika zikrullah. Begitu pula zikrullah. Ketika seorang berzikir. Terus tadi kita udah baca. Qautaman la illallah, subhanallah la hawla wa la illa la, illallah, la Terus antum baca itu. Bisikan-bisikan setan itu buntu nanti, jamak. bisa masuk. Tapi ketika antum lalai, maka bisikan keburukan akan datang
3: Kemudian di sebab terhalangnya dari hidayah Allah adalah ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah melarang mengikuti hawa nafsu dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Di adalah ayat 26 dari surat Shad. Allah berfirman, "Wa la hawa dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Nisya' hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladzina an sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum adabun shadid bagi mereka adab yang keras bima nasu yaumal hisab karena mereka telah melupakan hari al-hisab. Karena kecenderungan mengikuti hawa nafsu melalaikan seorang dari yaumul qiyamah. Kecenderungan mengikuti hawa nafsu Mengibatkan seorang lupa Kepada dirinya Lupa untuk melakukan amal-amal kebaikan Yang bermanfaat untuk diri mereka Ini penyebabnya adalah Karena mengikuti hawa nafsu Adapun orang yang mengikuti Atau menahan dirinya dari hawa nafsu Walaupun hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan Dia tetap menahannya Dia tetap berupaya nafs Dari mengikuti hawa nafsu Maka Allah Ta'ala Berfirman tentang mereka Wa amman Adapun orang yang takut pertemuannya kepada Allah atau dengan Allah, dengan Tuhannya, wa nahanna hawa. Dan dia mencegah dirinya dari hawa nafsu, fa ma'wa. Maka sungguhnya surga tempatnya. Surah An-Nazi'at. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa Apa sih yang dimaksud dengan hawa nafsu itu atau al hawa? Para ulama menyebutkan hawa nafsu itu ma'tridu 'alayka min khawatir wa afkar wa ragobat, wa, shahwah, wa shubha, yaitu apa yang terlintas dalam hatimu, apa yang terlintas dalam pikiranmu, keinginan-keinginan hawa nafsu, Syubhat maupun punsha, Apabila seorang mengendalikan diri dari itu semuanya Dari mengikuti lintasan-lintasan yang melintasi pikirannya Atau hatinya yang bertentangan dengan agama Allah dan Rasulnya Maka dia yang selamat Ketika dia menahan Dia mujahadatur nafs Dan orang mujahadatur nafs akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan jalan keluar yang banyak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh Dalam mencari keridhaan kami Maka kami akan bukakan baginya jalan-jalan kami Dan semuanya Allah Bersama orang-orang yang berbuat baik Seorang mukmin khawatir, takut
0: Kalau dia akan wafat di atas su'ul khatimah Alhamdulillah Sekarang kita ngaji alhamdulillah. Sekarang kita alhamdulillah sedang diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendatangi majlis ta'lim. Beramal saleh. Tapi yakinkah kita bahwa kita akan wafat dalam keadaan di atas khusmul khatimah? Kita tidak tahu. Rasulullah s.a.w. Wa inna rajul bi'amali ahlil jannah. Ada seseorang kata Rasulullah Dia beramal dengan amalan penduduk surga Siti nastana 60 tahun 60 tahun ia beramal soleh Beramal penduduk surga <tong> Tapi ternyata kata Rasulullah Dia termasuk penduduk api neraka <tong> La ilaha illallah Mengapa sampai bisa seperti itu Hadisi milahi akhul islam al hafidz Ibn Rajab menjelaskan hal itu di dalam kitab beliau Jami, ulul, Jami Ulum Al-Hikam Ketika mensyarah hadis yang keempat Kata beliau dalam satu riwayat Muslim dan Bukhari Ada sebuah penjelasan dari Rasulullah SAW yang memberitahukan kepada kita Mengapa seseorang bisa wafat su'ul khatimah Padahal selama hidupnya ia beramal saleh. 60 tahun beramal saleh Pak tapi wafatnya su ul Fatimah ada apa? Dalam satu red poher nus tim dengan lafal inna ar-rajula ya'malu bi amali ahli al-jannah fi ma yabdu linnas wa min ahli Ada orang yang mengamalkan amalan penduduk surga pada apa yang tampak pada manusia. Sementara ia termasuk penduduk api neraka Maksudnya apa? Akhir artinya Dia beramal soleh Tapi ternyata batinnya ia tidak jaga Lahirnya ia, ia sibuk perbaiki Tapi ia lupa memperbaiki batinnya Ya dia afal islam Orang banyak beramal soleh Masya Allah Tapi ketika batinnya tidak dipelihara Apa yang terjadi? Pak? Penyakit-penyakit hati masuk ke dalam batin Beramal soleh Menimbulkan kesombongan Dia menuntut ilmu dengan banyaknya hafal, riwayat Malah menimbulkan ujub Sehingga akhirnya kalau dia sampai meninggal di atas kesombongan dan ujubnya, Na'udhu Billah, Nasolullah, Salamah, Tawal, itu wafatnya Surah Khatimah. Dalam diri kita tertanam satu ikrar, Paiti Janati.
8: Betul-betul sebelum surga di akhirat, saya telah merasakan surga di dunia, yaitu di dalam rumah tangga anda. dalam rumah tangga saya,
0: saya menemukan sorga, kedamaian, sakinah, mawaddah Itulah mimpi kita semuanya.
12: Kita lagi sekarang di zaman sekarang ini. Kita banyak waktu terbuang-buang. Terbuang-buang dengan medsos, terbuang-buang dengan melihat akun orang lain. Terbuang-buang dengan mengikuti berita politik-politik yang tidak ada ujung-ujungnya. Sudah kasih analisa, analisa kita salah semuanya. lawan jadi kawan-kawan jadi lawan Masya Allah ya. habis waktu kita mengumpulkan data, datanya semua tidak ada yang valid, yang bawa perawinya semua <laughs> habis waktu ikut kabar artis ikut kalau pemuda ikut kabar pemain bola ini lawan lagi, waduh habis waktu kita sekarang, di zaman yang waktu kita terbuang buah maka tidak ada salahnya kita berjalan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah Alhamdulillah, Allahu Akbar Antum naik motor sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala illallah, Allah Akbar. Antum naik mobil sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala illallah, Allah Akbar. Perbanyak zikir, antum dimana-mana, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kayaknya nanti lebih banyak istighfarnya daripada alhamdulillahnya.
2: Dan seseorang yang datang di hari Jumat, sampai dia datang di ruku rakaat kedua. Kalau misalnya pun dia telat ya. dia lupa misalnya kalau hari Jumat kemudian dia ada kegiatan lalu dia ingat hari Jumat dia kejar ke masjid begitu sampai di masjid pas imamnya ruku rakaat kedua dia sempat takbir dia ruku dia dapat Jumat tapi kalau imamnya sudah liman hamidah. di rakaat kedua dia baru datang dia takbir dia niatnya duhur tetap dia ikut sholat tapi dia sudah niat duhur nanti dia empat rakaat karena dalam hadis kata Nabi Wasallam siapa yang mendapatkan ruku dia mendapatkan satu rakaat, sementara ini tidak dianggap mendapatkan rakaat, walaupun ada pendapat ulama mengatakan kalau dia sempat takbir walaupun sebelum salam dapat Jumat tapi pendapat yang kuat, sesuai dengan hadis Nabi SAW tadi, harus sesuai dengan ruku, kalau dapat ruku, berdapat satu rakaat, dan dia harus mendapatkan minimal satu rakaat, apalagi hari Jumat ini tidak boleh lalai-lalai, harus betul-betul
1: difokus apa bedanya jual beli sama riba oh. nah, bedanya itu asasnya yang berbeda Orang jual beli asasnya memang cari keuntungan. Orang meminjamkan dalam Islam asasnya itu mencari pahala. Maka enggak boleh cari keuntungan. Kalau Antum mau cari keuntungan, akadnya harus jual beli. Kalau minjemkan cari keuntungan, enggak boleh. Maka Allah katakan ketika orang-orang musyrikin mengatakan Inna malbayyumi Jual beli itu sama dengan riba kata mereka. Sama 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 cari keuntungan. Apa kata Allah? Wa wa Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Karena asasnya kita mengutangin saudara kita bukan cari keuntungan. Antum enggak boleh mencari keuntungan dengan mengutangkan kepada orang. Karena orang yang mengutangin orang lain itu dapat pahala sedekah. Tapi kalau jual beli silahkan
2: Apakah kita mau berani menghapus hukum Allah dari 1.400 tahun yang lalu diturunkan? Kalau kita belum paham belajar Saudaraku. Bukan malah kita menjadi penghalang. Bahkan muncul di Indonesia di kaum munafikin. Pada saat Islam mengatakan tidak boleh nikah lintas agama antara Muslim dengan laki-laki kafir, boleh nikah. Tidak boleh dikembangbiakkan orang-orang lesbian, homoseksual, nggak papa, legalkan saja. Demo sana sini. Lahaulah walaku Kan untuk kau lud dulu disiksa sama Allah. Eh ya kalau mereka buat pembuatan, salah Indonesia belum disiksa. Alasannya begitu. Kalau anda mau siap disiksa sama Allah, pergilah ke satu negeri mana, di pulau mana, anda disiksa di sana. Dan jangan bawa-bawa kami. Karena hukuman Allah kalau datang berbahaya sekali, berat, dan akan kena semuanya. Sampai kata Nabi SAW, kalau hukuman Allah datang akan merata semuanya, kena. Lalu Allah bangkitkan nanti, Allah bangkitkan sesuai dengan kadar amalnya. Ibn Mas'ud pernah Anhu ditanya tentang lahu al-hadith perkataan yang sia-sia maka beliau mengatakan demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak di kecuali dia ia adalah nyanyian ia mengulanginya sebanyak tiga kali mungkin ada di antara kita mengatakan saya punya masalah kecil Ustaz saya hanya masih belum bisa tinggalkan nyanyian laguan, musik gitu kan? saudaraku saya jawab ini bukan masalah kecil ini masalah besar karena dalam hadis Bukhari dikatakan musik adalah Ya pa- anak-anak panah beracunnya syaitan, nggak bisa ketemu antara musik dengan Al-Qur'an mustahil, mustahil. Antum jangan mimpi mau rajin baca Quran bagi hafal quran kalau masih dengar musik, jangan tutup udah. Dan tutup ini ditutup ya, ditutup dalam kata berhenti, udah nggak ada lagi sudah, hapus memang. Makanya kebersihan itu bagian sebenarnya dari hal yang harus dijaga oleh seorang Muslim. tapi jangan dikatakan ada hadis ya iman ini salah ini ini direwetkan oleh Pemda orang di Saudi bilang begitu direwetkan oleh baladya baladya itu pemdah gitu kebersihan sebagian daripada iman enggak ada di sini tapi memang kebersihan diperintahkan dalam agama, tapi jangan dibilang Rasulullah bersabda itu
1: dan kalau bicara wanita, jangan Islam ini agama yang menghormati wanita makanya bentuk kegoliman ketika wanita itu harus bekerja, cari harta sedangkan dia di satu sisi harus hamil dia harus menyusulin dan tetap harus cari duit tugas mencari nafkah, tugas siapa? suami suami Ini baru namanya menghormatin wanita. Tapi kalau pagi sama-sama keluar kerja, pulang kerja sama, apakah istri berhenti bekerja di rumah? Enggak! Dia masih ngurusin anaknya, melayani makanan suaminya, malam hari melayani suaminya lagi, pagi harus cari duit lagi. Maka tolong hargain para wanita.
2: dan kalau ada kesempatan untuk beramal soli depan mata tugas kita eksekusi dan tidak boleh sama sekali negosiasi sama syaitan, ada orang miskin minta tugas kita kasih bukan negosiasi ini orang mampu gak ya, bohong atau enggak mungkin anak pinjaman atau bukan ini semua omong kosong was was syaitan, ini, gak boleh dan dari satu sisi seperti mana saya bilang, kita harus ya bagaimana caranya selalu mengikuti nikmat yang sedang ada itu dengan dengan tawadu, ya ingat selalu itu teman-teman setiap Allah berikan kita nikmat merendahlah bersyukur ada kekurangan pada orang lain Alhamdulillah Allah tidak ujikan kepada saya maka itu Allah akan tinggikan derajat tapi kapan kita ikuti dengan ujuk berbangga-bangga hancurlah semua itu
12: dari sini kita tahu pentingnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ingin menghilangkan sumber problem kita problem problem kita ini apapun tingkat RT tingkat lurah kelurahan tingkat ya kabupaten tingkat nasional tingkat dunia semuanya masalah dosa semuanya masalah masalah dosa ke dosa dosa yang kita lakukan maka kita mendapati banyak kesulitan oleh karenanya diantara solusi yang terbaik agar kita bisa terhindar dari itu semua maka kita harus banyak beristighfar dan harus banyak Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lihatlah Nabi Alaihi Wasallam Berkata Wahai manusia sekalian Istaghfiru rabbakum Atubu ilaih beristighfarlah Kepada Rabb kalian dan bertobatlah Kepadanya Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih Fil yaumi akhar min sabi'ina marah Sungguhnya aku ini ya Setiap hari beristighfar Dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali Lebih daripada 70 kali Bahkan Terkadang Nabi dalam satu majelis beliau beristighfar dan bertobat 100 kali dalam sekali duduk. Itu Nabi s.a.w. alaihi Nabi memotivasi kita untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang Coba kita renungkan diri kita, betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Yang ini semua sumber permasalahan bagi kita. Kita sulit menjaga ya pandangan kita zaman sekarang zaman nau susah kita menjaga apa? pandangan apakah mengumbar pandangan bukan dosa itu dosa bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertobat darinya secara khusus Allah mengatakan kulil mu'minina min abu sawarih, wa furujahum wahai orang yang beriman tundukkanlah pandangan kalian jagalah kemulan kalian Wakulil Mukminati yabdul Nabi <min> Nabi <abu'sa'arihinna> katakanlah kepada wanita tundukkanlah pandangan kalian di akhir ayat kata Allah jamian bertobatlah kalian suruhnya wahai orang beriman agar kalian menang agar kalian bahagia ya agar kalian beruntung kata Syeikh Muhammad bin Salih bin Naimah Taala ini ayat dalil bahasanya Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Sekarang kita bermudah-mudahan dalam maksiat Melihat hal yang haram Melihat di Youtube, melihat iklan Jadi, persis, perkaranya mudah Karena kita sering membuat pandangan Akhirnya kita menganggap remeh Tidak terasa kita mengumpulkan maksiat Setiap hari Dahulu bagi kita mungkin memandang yang haram Berat kita menundukkan pandangan ya. Sekarang Kita susah menundukkan pandangan Karena kita sudah terbiasa dengan apa? Maksiat hati kita terkadang mungkin menyepelekan maksiat tersebut sekarang kita bicara maksiat tentang lisan betapa banyak orang-orang komentar seenaknya dan komentar tulisan sampai dengan lisan lihatlah di facebook lihatlah di medsos orang komentar seenaknya menuduh seenaknya menganalisa sembarangan kemudian dia paparkan dengan berbagai macam tulisan dengan berbagai macam tuduhan berbagai macam seuzon dia keluarkan begitu saja ini semua tulisan termasuk perkataan ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berba- ber- ber- betapa mudah-mudahnya kita mendengar gibah dengar berita acara gibah fulan, ghibah fulan, ghibah ini ghibah, anu. Jadi hal yang terbiasa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Ahlul Baqi yang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kalian beruntung sudah meninggal. Datang fitnah-fitnah setelah kalian meninggal dunia Nenek moyang kita yang meninggal 50 tahun yang lalu Orang tua kita Nenek moyang kita 100 tahun lalu Mereka tidak menemukan fitnah-fitnah yang Kita dapatkan sekarang Yang seorang mudah sekali Bermaksiat dengan adanya sarana Teknologi, internet, hp dan yang lainnya Kalau dahulu orang dalam rumah Sudah dia tidak bermaksiat sekarang orang dalam rumah dia bawa HP-nya sumber maksiatnya, semua dia bisa lihat segalanya di HP dia bisa ganggu istri orang, dia bisa lewat lihat istri orang, dia bisa lihat maksiat dia bisa ingin lihat apa yang dia kehendaki dalam rumah, tidak usah keluar rumah dulu orang dalam rumah selamat, sekarang dalam rumah terkadang lebih berbahaya sendirian tidak ada yang lihat, maka dia berfantasi, dia berkelana ke sana kemari dia tidak jaga pandangannya, dia tidak jaga telinganya, dia tidak menjaga tulisannya dan lisannya. Jadi siapa yang menjamin dirinya tidak berdosa? Kita tiap hari apa? Berdosa. Kita tiap hari berdosa. Belum lagi dosa berkaitan dengan ketidakmampuan kita untuk beribadah kepada Allah dengan seharusnya. Lihat, kita disuruh Allah untuk salat. Kita disuruh Allah untuk menyambung silaturahmi. Kita disuruh Allah untuk beramar ma'ruf Banyak perintah-perintah Allah Yang Allah berikan kepada kita Ternyata kita masih taksir Masih kurang dalam menjalankan ibadah kepada Allah Kita masih kurang dalam berbakti kepada kedua orang tua Kita masih pelit terhadap kedua orang tua Kita masih kurang dalam beramar ma'ruf na'im mungkar Kita masih kurang perhatian terhadap anak-anak Betapa sering anak kita kita lelaikan Kita masih kurang perhatian terhadap istri Betapa banyak wanita kurang dalam menunaikan hak-hak suaminya Kita diliputi dengan dosa-dosa tidak bisa menjalankan perintah Allah dengan semestinya. Di sisi yang lain kita juga diliputi dari dosa-dosa karena kita kurang bersyukur. Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa mensyukuri dengan semestinya. Makanya para ulama menyebutkan di antara faedah kenapa kalau kita habis buang air keluar dari toilet kita mengatakan bufranak. Ya Allah ampunan. Di antaranya kata para ulama karena kita mengakui dosa kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Sungguhnya kita bisa buang hajat Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya perut kita ditahan, kita tidak bisa buang angin, tidak bisa buang hajat, maka itu seorang akan tersiksa dengan penyakit tersebut. Namun kita buang hajat dengan mudahnya namun kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam masih malas, mau sedekah masih pelit ya. mata masih tidak bisa dijaga ya karenanya para hadirin masing-masing kita sadar kita penuh dengan dengan dosa
3: salah satu dari pembatal keislaman tatkala seseorang menghalalkan apa yang
5: Allah haramkan dan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan ya dan dia meyakini itu hal yang boleh bagi dirinya Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut ini hendaknya kita pikirkan sebelum kita mengucapkannya. Seorang Muslim berpikir kemudian baru bermucah, bukan mengucap terlebih dahulu kemudian baru berpikir. Karena Allah berfirman: ولا تخفوا ما ليس لك به علم إن سمع والبصر والف้าك كن أولائك كان عنهم مسؤولا. Dengan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan kelak kelak akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan oleh Allah. Allah juga berfirman Nabi juga bersabda yang beriman Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al Bukhari Muslim dari Abu Faraih.
1: Ada cerita gimana empat orang nih jamaah kakak beradik empat orang Ibunya sudah tua. Mau tinggal sama siapa ibunya ini? Si kakak paling tua akhirnya musyawarah. Gini gimana nih? Bicara ibu ini siapa yang mau merawat ibu? Kita bikin persyaratan. Dia mengatakan. Yang merawat ibu nggak dapat warisan. Antum pilih merawat ibu. Atau dapat warisan. Yang ketiga. Saudara lainnya ya Allah. Udah capek merawat ibu gak dapat warisan lagi. Gitu, ya enggak lah. Akhirnya sang kakak yang merawat ibunya. Kenapa sang kakak mengatakan itu? Gimana dia minta warisan, jemaah? Ya, sedangkan surganya bawa ke rumah. Antum kalau dapat ibu dirubah antum, antum bawa surga ke rumah. Terus antum masih ingin warisan?
2: Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka dia tidak berterima kasih pada Allah. Dan kita sudah tahu syukur kepada Allah sebab bertambahnya nikmat. Salah satunya adalah berterima kasih pada manusia itu sendiri, siapapun dia maaf saya juga bahasakan teman-teman kita yang membantu di rumah itu biar bagaimana punya jasa betul kita kasih gaji ke dia kira-kira ibu-ibu, mau nggak kerjain pekerjaannya tiap hari, baju menumpuk tiap hari nyapu, tiap hari bersih ini nggak mudah, bagaimana kalau dia bekerja sama kita 5 tahun, 10 tahun jasa yang luar biasa, sangat wajar kalau kita berbuat baik pada mereka banyak orang, s.a.w. pembantunya sudah 10 tahun rumahnya pembantunya masih rusak di kampungnya kenapa nggak diperbaiki Kenapa enggak berikan beasiswa buat anak-anaknya? Kenapa enggak beliin baju baru pada saat Lebaran? Kenapa enggak beliin bonus kalau kita ada lebih rezeki? Sadaqah semua ibadah kepada Allah. Kadang-kadang, semuanya Allah, kita buka lemari, sudah rapi bajunya. Sudah diserikal, sudah dicuci, sudah segala macam. Itu jasa yang luar biasa.
1: Kita itu apa sih yang kita pinta selama ini? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Wa kala Rabbuku mud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata kepada kalian mintalah kepada Aku berdoalah kepada Aku kata Allah jalla jalaluhu pasti Aku kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Tapi apa yang antum pinta selama ini? Apa isi doa-doa antum? Di waktu-waktu mustajab apa yang antum pinta sama Allah jalla jalaluhu? Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum berulang kali dalam Al-Qur'anil Karim. Allah mengajak kita untuk memohon dan dijamin apa yang kau pinta pasti dikasih apabila kau melihat Allah mencurahkan riziknya kepada seorang hamba dalam posisi dia melakukan kemaksiatan semua yang inginkan dia dapatkan kepingin ini Allah kasih kepingin itu Allah kasih padahal dia selalu berbuat kemaksiatan maka ketahuilah itu yang disebut istidraj diluluh, Allah biarkan engkau. karena orang kalau dikasih rizki kadang-kadang lupa, dia jadi GR tapi kalau dikasih musibah dia jadi ingat sama Allah dikasih musibah ini tapi tetap melakukan dosa apa yang terjadi, bukan Allah tutup rizkinya tapi Allah bukakan pintu rizki berarti. sampai kalau orang ini senang gembira, dengan kesuksesan-kesuksesan yang dia Akhirnya humbaktah. Allah cabut nyawanya dengan tiba-tiba. Akhirnya mereka jadi orang-orang yang putus asa. Salah saya.
2: Kalau pakai jilbab hanya wajib kalau keluar rumah. Kalau di rumah enggak wajib pakai jilbab. Padahal tutup aurat itu wajib pada saat setiap interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Di rumah atau di luar rumah. Jadi banyak muslimah pakai jilbab di luar. Tapi begitu langsung dalam rumah enggak usah pakai jilbab. Walaupun datang teman suaminya, walaupun ada supir, walaupun segala macam, ini nggak ya boleh. Iparnya pun itu bukan mahram, harus dia pakai hijab di rumahnya. Tapi banyak orang tidak seperti itu. Ya. Jadi ini banyak terjadi, dia ya, sebuah realita yang luar biasa gitu. Harusnya difahami, di dalam rumah atau di luar rumah, selama bukan mahram tetap harus pakai hijab. Ya. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100, ini ayat yang masyhur. Ini sudah pasti dikasih peluang-peluang rezeki-rezki yang banyak. Allah berfirman: Awwadubillahi mina syaitan yang memanjuhajir fi sabidillahi yajid fi ardi muragaman kathiran wa sa'ah, yuh- wman yahruch min baithi muhajiran inallahi wa rasooli, thumayudukul maut, faduqa ajru ala Allah, wakan Allah ghaf- wakan wakan Allah gafur al rahimah. Artinya, dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan dapat Banyak peluang-peluang ya, dan kelapangan rezeki di muka bumi ini. Dan siapa yang keluar dari rumahnya karena ingin hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal, maka sudah dicatatkan pahala baginya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita harus tampil depan pasangan kita semaksimal mungkin. Sekali lagi, jangan hanya berprinsip, Oh ini kan sudah suami saya, sudah istri saya, nggak masalah lah. Enggak. Selalu tunjukkan yang terbaik. Dan apapun yang kita tunjukkan terbaik kepada pasangan kita, dengan niat ibadah, itu ibadah pahala. Niat karena ingin misalnya ibu-ibu berhias, dan bersih karena ingin menghibur suaminya, ingin menjalankan perintah Allah. Suami juga begitu. Bersih rapi karena ingin memberikan hak istrinya. Karena Allah SWT perintahkan itu. Tafsir ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu tentang firman Allah S.W.T dalam surah An Nisa dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Maksudnya, sebagaimana dia wajib dandan, suaminya juga harus begitu. Dia wajib wangi, dia wajib bersih, suaminya juga harus begitu. Kata, kata ibnu ibnu Abbas, Rasulullah Aku senang sekali berdandan buat istriku, sebagaimana aku senang dia berdandan untukku.
13: setelah berilmu dia beramal saleh. ilmu yang dia dapatkan tadi tidak sampai dengan ilmu tahu saja dan selesai tapi tahu untuk dikerjakan berilmu untuk diamalkan mencari ilmu untuk bisa mempraktekkan ilmu bukan untuk sekedar tahu, halas tahu selesai Kita, khamar itu haram bukan sekedar untuk tahu tapi untuk ditinggalkan Khamar itu tahu kita zina itu haram bukan sekedar untuk tahu tapi untuk ditinggalkan tahu kita durhaka itu haram bukan untuk sekedar tahu tapi untuk ditinggalkan durhaka itu tahu kita membuka aurat itu haram bukan sekedar untuk tahu tapi untuk diamalkan agar kita menutup aurat kita tahu kita durhaka Istri kepada suami adalah haram Dimurkai oleh Allah Disebut dengan nusyuz Bukan untuk sekedar tahu Tapi untuk diamalkan Tahu kita menjadi suami Yang pemarah Mencaci maki istrinya Bermain tangan kekerasan Itu haram untuk, Bukan sekedar untuk tahu Tapi untuk diamalkan Jadilah suami yang Tidak memukul Melukai perasaan istrinya Begitu Jadi ilmu itu untuk diamalkan ilmu itu dicari bukan untuk ilmu itu tujuan akhirnya kalau orang yang mencari ilmu tujuan akhirnya hanya sampai kepada ilmu ke neraka ustaz apa Masya allah ustaz apa yang Masya allah kitab e, sifat sholat nabi Masya allah ustaz lengkap dalil-dalilnya ustaz Qiyam ini yang dibaca, ini hadisnya Ruku' ini yang dibaca, ini hadisnya Sujud ini yang dibaca, ini hadisnya Duduk di antara dua sujud ini yang dibaca, ini hadisnya Seolah-olah bukan karangan Syekh Albani Betul-betul hadis Nabi, hadis Nabi, hadis Nabi, hadis Luar biasa, saya khotam 30 kali Masya Allah, sudah hampir hafal saya Kamu salat enggak? Enggak Lalu apa gunanya ilmu? Apa gunanya? Ilmu kalau orang belajar ilmu hanya sampai kepada ilmu dan tidak bergerak kepada amal ke neraka camkan itu baik-baik kita belajar ilmu untuk diamalkan kita tahu jalan untuk kita tempuh jalan yang kita ketahui kita tahu jalan yang lurus agar kita berjalan di jalan yang lurus itu maka ilmu tidak menjadi bermanfaat tidak menjadi mulia kalau tidak digandeng dengan amal ada ustadz yang mulutnya kasar kasar, nyakiti orang terus padahal ilmunya nggak boleh begitu kan ilmunya harus lembut, harus lisan tidak boleh nyakiti orang apa kata gurunya? kalian belajar dari saya ilmu saja, amal jangan pelajari dari saya apa? ilmu, ilmu saya benar namun amal saya jangan tiru, ini nggak benar juga ini guru yang harus ditinggalkan ini kalau dia mengatakan begitu itu kelemahan saya, saya nggak bisa berubah harusnya berubah karena anda belajar ilmu untuk diamalkan anda belajar ilmu untuk merubah anda anda mengajarkan orang ilmu untuk orang berubah kalau anda berilmu, anda tidak berubah berarti anda tidak mengamalkan ilmu anda dan orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya kata para ulama, tinggalkan karena itu fitnah besar di permukaan bumi ada dua fitnah besar untuk Orang beragama di permukaan bumi. Yang pertama, orang yang berilmu, yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang rajin beramal, tapi tidak berilmu. Orang yang berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya, dialah firman Allah, غير المغضوبي alaihim". Orang yang rajin beramal, suka beramal, tapi tidak berilmu, mereka orang-orang yang Allah maksud, walat, Dolin. Ya Allah bukan jalan orang yang kau murkai yaitu orang yang berilmu tapi tidak diamalkan bukan jalan orang yang sesat yaitu bukan orang yang uh, buka, bukan jalan orang yang sesat yaitu orang yang beramal, beramal, beramal tanpa ilmu tapi jalan orang yang lurus yang kau beri nikmat yaitu menggabungkan antara ilmu dan amal ilmu dia pelajari untuk dia amalkan dia kalau beramal pasti berlandaskan ilmu ini dia jalan yang selamat yang kedua wa'amilus so. salihat
14: kemudian diantara beriman dengan hari akhir, beriman dengan adanya ثم ينديان بينهم. ثم ينديان بينهم. ثم ينديان بينهم. ثم ينديان بينهم. ثم Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau mengatakan la yu'adzaban. Kedua kuburan ini sedang diazab. Yaitu orang yang ada di dalamnya sedang sedang diazab. Wa man min kabir, keduanya tidak sedang diazab karena sesuatu yang gede, sesuatu yang besar. Maksudnya keduanya diazab karena satu amalan yang dianggap remeh oleh manusia. Tidak dipedulikan dianggap itu adalah dosa yang biasa tidak ada perhitungannya. Kemudian beliau mengatakan <tuh> <tuh> amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama, maka dia dahulu di dunia sering mengadu domba manusia. kaum yang sebelum sebelumnya dia adalah damai tidak saling membenci satu dengan yang lain gara-gara orang ini akhirnya mereka saling membenci satu dengan yang lain saling memutuskan satu dengan yang lain maka ini di antara sebab ada kubur kemudian yang kedua wa ammal afr fa la yastanzihu minal maut Adapun yang kedua maka dia tidak menjaga dirinya dari air kencing Biasa bermudah-mudahan di dalam air kencing Nyiprat kesana, nyiprat kesini Menajisi badannya, menajisi pakaiannya Maka ini menjadi sebab adab kubur di dalam alam kubur Menunjukkan pertama tentang adanya adab kubur Yang kedua tentang bahayanya maksiat. dan bahwasanya seseorang terkadang diadab di dalam kuburnya karena maksiat yang dia lakukan dan di dalam hadits beliau s.a.w. mengajarkan kita doa Allahumma inni a'udhika min azabi jahannam wa min azabil qabar kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari adab kubur menunjukkan tentang adanya adab kubur karena tidak mungkin kita diberitakan untuk berlindung dari sesuatu yang tidak ada kenapa kita sampaikan ini karena sebagian aliran Mu'tazilah misalnya mengingkari adanya azab kubur. Kenapa? Karena tidak masuk ke dalam akal mereka. Karena mereka beragama dengan akal. Yang sesuai dengan akal diterima, yang tidak sesuai dengan akal maka di, ditolak. Ini cara beragama orang-orang Mu'tazilah berbeda dengan ahlu sunnah wal Jamaah. mereka beriman dengan apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya baik yang masuk ke dalam akal mereka maupun yang tidak masuk ke dalam akal mereka dan inilah bedanya antara orang yang beriman dengan ilmu gaib dengan selain mereka Allah telah mensifati orang-orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib ini yang membedakan antara kita dengan selain orang-orang yang beriman kita beriman dengan perkara yang gaib meskipun kita tidak pernah melihatnya tidak pernah merasakannya selama itu datang kabarnya dari Allah atau Rasulnya maka harus kita benarkan (tik) an yashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliku af'alil
12: ibad wa harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim fa masya'allahu kana wa ma lam yasha'lam yakun fala yataharraku fil aalami ulwi was-suflii dzarratun illa bi-idznihi wa mashi'atihi fal-ibadatu fal-ibadu alatun kata syaikhul islam taimiyah seorang hendaknya mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan seluruh perbuatan hamba seluruh gerakan-gerakan mereka dan diamnya mereka semua diciptakan oleh Allah tidak ada apa yang Allah kehendaki terjadi apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi tidak ada satu benda kecil pun zarrah, baik di langit maupun di bumi bergerak, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala maka hamba-hamba ini hanyalah alat fanzur ila ladhi salatahum maka lihatlah kepada zat yang telah menjadikan musuh-musuhmu mendhalimimu wala tanzur ila jangan kau lihat kepada perbuatan mereka lihat siapa yang buat mereka, mentakdirkan mereka demikian maka kau akan beristirahat dari kegelisahan dan gundah gulana. Jadi Ibn sangat mengatakan, ini berbicara tentang masalah takdir. Kau terkena musibah, didolimi oleh orang, ini karena tak, sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah dicatat oleh Allah wa 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mau diapakan lagi? Tidak bisa menolak. Sudah ditakdirkan oleh Allah ta'ala Maka lihatlah, ini kalau engkau melihat ini sudah takdir Allah, tidak mungkin dirubah-rubah, tidak mungkin dihindari, maka kau akan tentram dan dan tenang, ya, ini masalah takdir. yakin bahwasanya segala musibah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. yakin bahwasnya tetkal Allah mentakdirkan, itu yang terbaik bagi bagi kita. dan ini saya katakan satu sebab ini saja sudah bisa bikin kita maafkan. non masalah takdir masalah berat. teorinya gampang, teorinya apa? gampang. yakin sudah ditakdirkan. tapi apa? marah-marah ya sama aja. karenanya masalah iman bukan masalah masalah tauhid ya. Yang jadi masalah jangan menjadi teori belakang Praktek Perlu penghayatan Orang kalau beriman dengan takdir luar biasa Dampak dalam aplikasi kehidupannya luar biasa yang Jadi masalah kita pintar teori Prakteknya enggak Belum tentu Belum tentu bisa Makanya hadirin yang
15: dimuliakan Allah berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita memiliki hati yang lapang Kalau dinasihati sama siapapun sampai pun kalau nasihat itu disampaikan oleh mungkin anak kita, mungkin murid kita, mungkin pegawai kita yang lebih muda dari kita, nasihat disampaikan jika itu adalah kebenaran maka ambil nasihat itu. Jika kita tidak menerima kebenaran, kita tidak mengambil nasihat kebaikan, maka kita termasuk orang yang sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kidru kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia kebenaran, kebaikan disampaikan kepada kita ambil nasihat disampaikan kepada kita dari siapapun dia ambil kalau sopnya
7: itu dalam keadaan rapat maka pasti nanti lurus Maka tujuan rapat itu sebenarnya untuk tujuan lurus. Kan ada yang kita mau tarik-tarik juga nggak enak. Aduh, bapak ini kok disuruh rapat, wangil banget ya. Padahal masih bisa rapat ya kan? Masih ada peluang satu orang isi kan? Nggak mau diisi-isi juga coba dia. Lalu apakah yang dimaksudkan sini harus rapat persis gitu? Karena kebanyakan kita ketika merapatkan soft itu sampai dulu tahiat akhir pun nggak bisa. Merapatkan soft sambil menginjak kaki temannya kanan kiri. Apakah seperti itu yang dimaksudkan merapatkan? Sob, jawabannya tidak Makanya jangan heran kalau kita itu ke Saudi Arabia Sobnya itu nggak rapat-rapat banget Namun lurus Berarti kira-kira siapa yang berlebihan kalau begitu Kita-kita
16: saat ini Berpegang tegulah kamu di atas jalannya para salaf Walaupun manusia membencimu Dan demikian Kita akan dibenci oleh manusia Ketika kita menjelaskan poin pertama tentang Tauhid Ketika kita mengingkari tentang kesyirikan, khurafat yang dilakukan oleh manusia, maka kita akan punya banyak musuh. Kita akan ditentang oleh para kuburiyun. Kita akan ditentang oleh para khurafat. Kita akan ditentang oleh orang-orang yang mereka dengan dukun. Pasti. Dan itu sebuah keharusan. Begitu juga ketika kita berbicara pada poin yang kedua. Ayo kita bersatu di atas agama Allah. Apa saja yang dianggap sebagai agama Allah Disitu kita bersatu Dan apa yang tidak dikenal oleh Allah Apa yang tidak dijelaskan oleh Allah Dan apa yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah Tidak ada keharusan kita bersatu di situ. Karena Allah mengatakan bersatulah kita di atas agama Allah Bukan bersatu di atas barisan
8: Ini ada dua sifat Ketika Rasulullah tanya Itu tentang kibir ya, sombong Apa kata masuk sombong ya Rasulullah Kita ingin berpakaian bagus Ya tidak termasuk sombong ya. Nah, tapi kalau dia ingin dia pergi ke majelis memakai minyak wangi biar teman tidak terganggu selama macam pakaian bersih, mencis, melihatkan orang muslim itu bersih, tidak. Tapi kalau tujuannya ingin pamer, beda lagi. Lihat loh, saya ini pakai baju-baju yang branded yang barang branded. Ya udah, kena itu. Beda ya, kan antar hal itu. Ya, motivasi niatnya apa? Kalau ke dia pakai ke menyenangkan temannya. Kan tidak mesti harus mahal ya, kan beda antara mahal dengan bersih dengan ya. buat bukan haram juga nih pakai yang mahal, tapi kalau tujuannya ingin pamer ya haram dia ya, berbuat seperti itu. Bukan pakainya haram sikapnya dia memamerkan itu tujuannya. Nah, kadang-kadang bawanya Perakwat, beli tas baru, cipap baru atau pakaian baru tujuannya adalah untuk saling berbang itu jelas niat. Kalau dia ingin melihatkan bersyukur keiman Allah kemudian sekedar dia memakai untuk menyenangkan dia. senang dan teman-teman juga senang berteman itu tidak masalah biar orang duduk juga nyaman berteman juga nyaman ya maka dianjurkan kita selalu pakai minyak wangi ya ke masjid ke masjid ilmu dianjurkan tidak boleh kita menyakiti teman-teman semajlis dengan makan tidak boleh makan bawang semuanya dalam hadis yang dengan alremi saja nggak boleh datang ke masjid demi hal-hal itu hadis nah, bau-bau badan semacam itu tidak boleh datang masjid mesti kita datang ke masjid pakaian yang bersih ya bukan bakti baru selalu tidak bersih ya kemudian kita berminyak wangi supaya masjid itu disukai dan nyaman ya. jangan sampai di masjid ada orang sesak nafas gara-gara kita gitu. ya. itu tidak masalah cuman kalau tujuannya ingin pamer ya beda lagi kan pamer pakai barang-barang berencit segala macam ya beda lagi setiap keluar model baju baru dipakai ya dia tujuannya apa gitulah Terang-terangan niat tadi. Kalau hanya sekedar untuk dia tidak terlihat dengan di identik dakwah sunnah itu orangnya kumal orangnya ya, tidak ya. Karena saya pernah hadir satu e, seminar internasional itu yang digambarkan oleh dia dalam paper dia itu dalam tulisannya oh orangnya kumal anaknya banyak semacam dia meneliti salah satu pondok pesantren katanya pondok Salah katanya gitu. digambarkan oleh anaknya banyak atau kumal tidak terawat semacam tidak, dia anda lihat, yang itu, memang sengaja dicari penelitian seperti itu oleh dia untuk menjatuhkan dakwah. Coba antum dia sekarang banyak sekali anak-anak yang nilainya bagus-bagus, yang bersih berseleksi, yang ganteng-ganteng. banyak. Kenapa tidak ini? Nambil karena dia ingin cari sampel ini gitu loh. Maka kita harus tunjukkan bahwa dakwah kita itu dakwah yang bersih, bukan kumal, bukan kotor. Ya. Allahumma lahumma salam. Kita
0: sering kali ya menyandarkan pengharapan kita kepada teman kita yang kaya. Menyandarkan pengharapan kita kepada teman kita yang punya kemampuan. Iya, ini sebuah kesalahan. Itu menunjukkan akan kurangnya kejujuran kita ya di dalam apa? Ya di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Ibu-ibu ya bahwa Rukun yang pertama yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Ibn Rajab Bahwa hakikat tawakal itu apa bu? Yang pertama rukunnya sitq ku'tima dil kalbi ala Allah Kejujuran hati kita untuk bersandar kepada siapa? Kepada Allah Sandarkan hatimu kepada Allah Berharap hanya kepada Allah Wakilatul umur kulliha ilaih dan serahkan urusan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya rukun yang kedua apa? fistijlabil <tuh> masalih wadaf'il madar min umuri dunya wal akhirah itu dalam rangka mendatangkan maslahat dan menolak mudarat berarti rukun yang kedua ibu-ibu ya di dalam tawakal adalah usaha rukun yang kedua dalam tawakal apa? usaha Ya. berkata al-hasan al-basri menjelaskan tentang hakikat tawakal inna tawakul al-abdi ala rabbihi an ya'lam anna allaha sesungguhnya tawakalnya seorang hamba kepada Allah yaitu betul-betul dia yakin dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya yakin banget deh Allah subhanahu wa ta'ala pasti bantu saya pasti adapun sama orang dia kurang yakin Ya. Karena kan terkadang ada orang Yang hatinya itu kepada Allah Kurang tapi sama orangnya berharap banget Pak. Itu karena Kurangnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berkata juga Wa'lam Anna tahqiqat tawakuli La yunafi saya fil asbab Allati qaddarallahu, qaddarallahu Ya qaddarallahu subhanahu Al makburati biha Wajarat sunnatu fi khalqih bidalika. Fa taala asbab fil asbab bil lahu bil apa ketahuilah bahwa merealisasikan tawakal itu tidak bertabrakan dengan kita berusaha mencari sebab-sebab yang Allah takdirkan yeah. Jadi tawakal itu bukan berarti diam bukan. Tawakal itu bukan berarti tidak usaha bukan. Justru kita tawakal tuar usaha.